0: Amazon lanzó el 18 de marzo del 2020 a través de su plataforma Prime Video, la serie Little Fires Everywhere, basado en la novela del mismo nombre del año 2017 de la autora Celeste NG, creo que se pronuncia así, y hoy les traigo la reseña y mi opinión acerca de la serie, si vale la pena verla o no, vamos con la intro. LOMO DE CAMALEÓN Bueno muchachones, este capítulo lo voy a dividir en dos partes En la primera voy a hacer una reseña breve de, pues, de qué trata la serie eh, Sin spoilers, digamos que es una zona segura Y ya en la segunda parte, ya así les voy a contar pues eh, Digamos lo más completo posible eh, exactamente pues, de qué trata la serie entonces la serie está ambientada en el año 1997 Está protagonizada por Reese Witherspoon Que digamos que su personaje me recordó mucho a uno que ella hizo en una película pues ya viejita Que se llamaba La Lección, En la cual ella era como una, una estudiante que quería ser creo que representante estudiantil o algo así Y pues era muy soberbia, era hipócrita doble de todo eh, digamos que me la recordó pero en este caso en su personaje eh, creo que es algo más profundo Algo que va pues más allá Y la otra protagonista es Kerry Washington Que también pues una actriz que hemos visto en muchas películas y series eh, y Me recordó su personaje de Django sin cadenas Ella tiene una forma muy particular de actuar y digamos que en esta serie es muy su... Eh, su esencia actualmente hablando, que de hecho es muy buena, las dos actrices son muy tesas. Algo que yo destacaría de la serie es la música, que está pues muy bien ambientada con todo este cuento de que es el año 97, entonces no solamente es el vestuario que usan los personajes, las costumbres e eh, incluso la tecnología que había en ese momento. Sino que también digamos que la banda sonora. Y las canciones que suenan durante la serie. La hacen muy completa. Hay algunas canciones que son pues, más conocidas que otras. Pero creo que desde ese punto. Está muy bien lograda. Entonces tenemos a. Por un lado a Elena. Y su familia que son los Richardson. Elena tiene cuatro hijos. Y eh, vive pues con su esposo. Es una familia adinerada. Eh, es lo que se llama normalmente una familia perfecta, eh, Elena trabaja medio tiempo en un periódico Entonces digamos que es como una vida de, de muchas comodidades y de muchos lujos Por otro lado tenemos a las Warren, que son solamente mía, la protagonista, y su hija Pearl Pearl, 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 bueno, como difícil de pronunciar estas familias se conocen, empiezan a mezclarse y digamos que sus formas de ver la vida de las protagonistas de Elena y de Mía eh, hacen que ellas empiecen a chocar, pues, puesto que Elena es mucho más abierta, tiene una actitud siempre pues, como de, de querer ayudar a los demás y Mía es una persona bastante misteriosa, es más introvertida, eh, es a veces de pocas palabras y todo el tiempo tú estás como pensando en, en como que está ocultando algo entonces llega un momento en que eh, los secretos que tiene cada una empiezan a revelarse y eso genera pues problemas y conflictos con sus familias eh, hay un elemento detonante de todo esto pero bueno eso sí no lo va a revelar pues porque eso ya iría en la segunda parte, pero si sí hay un, un suceso concreto que hace que estalle toda esta serie de sucesos y de conflictos que las llevan a ellas a, a empezar a, a revelar ciertos eh, secretos de su pasado, de sus pasados. Entonces es una serie que nos muestra mucho y marca muchísimo el tema de las clases sociales, algo que tristemente todavía Estamos viviéndolo, el tema de la gente de piel blanca, de piel negra. Eh, y aunque el racismo aún existe, eh, en ese año era mucho más marcado este tema, de, este tema de, del blanco gobernando al negro. Todo el tiempo la serie tiene diálogos que van muy hacia, ese, hacia esa temática. Y el otro tema de la serie, que yo creo que es muy principal, es la maternidad. O sea, cómo diferentes mujeres afrontan la labor de ser madres La interacción con sus hijos eh, Y cómo las expectativas que tienen los hijos y que tienen las madres Se ven derrumbadas muchas veces Entonces es una serie que es muy de drama eh, Es muy de pequeños conflictos que tiene cada uno de los personajes Eso me parece muy valioso que los personajes que vemos en la serie no pasan porque sí. O sea, todos tienen una historia. Todos los personajes se van desarrollando, van contando eh, lo que sienten, lo que piensan, eh, sus secretos. Yo creo que es una serie que te engancha, que, que no es vacía, o sea, tiene mucho que contar. Entonces, pues desde ese punto me parece buena, me parece muy buena la serie. Esta reseña no es auspiciada ni nada por el estilo, por si acaso. Bueno, ahora sí vamos con la parte más carnuda del asunto. Eh, valga aclarar, zona de spoilers para los que no les gusta. Lo pueden dejar hasta acá o pueden irse hasta el final. Porque aquí ya sí voy a explicar más concretamente de qué trata la serie. Tenemos a Elena, ¿cierto? Eh, Elena vive con sus cuatro hijos, con su esposo. Los hijos de Elena son Izzy... Trip Lexi Y Moody Tiene una vida pues Lujosa De Mucha tranquilidad De muchas comodidades Y está rentando una casa Mientras que Mia Y su hija Pearl eh, Todo el tiempo están viajando Todo el tiempo viajan Nunca se quedan en un solo punto eh, Mia pues es una chica eh, Muy seria mmm, Misteriosa yo diría que muy sobreprotectora con su hija, pero que tiene un cariño gigantesco por ella. Mía es madre soltera eh, y tiene unas pesadillas recurrentes, que casi siempre es como la misma pesadilla, es en el metro, eh, hay un hombre que todo el tiempo la está observando eh, y es algo que va a tener mucha relevancia, pero que... A medida que va transcurriendo la historia, pues nos vamos a dar cuenta de pues, qué pasa con él. Ellas están buscando dónde quedarse, encuentran el anuncio, entonces en ese momento es cuando Mía y Elena eh, se conocen. Mía es artista plástica, eh, además le gusta la fotografía, logra conseguir trabajo en un restaurante de comida china. Cuando Elena se percata de que Mía pues, eh, no tiene pues, como muchos recursos, económicamente hablando, eh, le ofrece trabajar para ella como empleada doméstica. Lo cual pues... Elena es lo que yo llamaría como una falsa filántropa. O sea, siempre es como la apariencia de querer ayudar. Todo el tiempo la serie te arroja... Comentarios racistas, despectivos. De hecho, la respuesta de mía es como que, pues, yo, ¿por qué voy a ir a de sirvienta? Yo ni quiero hago eso. Sin embargo, como su hija Pearl empieza a desarrollar una amistad con uno de los hijos de Elena, con Moody, eh, ella se da cuenta que, pues, como su hija se está sumergiendo en esa vida y le gusta, incluso Pearl. Conoce a los otros hermanos, entonces empieza a llevarse bien con ellos. Eh, Mía, yo diría que con el fin de protegerla, um, opta por aceptar el trabajo. Tratando de conservar algo de dignidad, pues eh, ya no se considera una sirvienta. Eh, entonces ingresa pues, a trabajar allá igual. La cosa se complica cuando Elena eh, empieza a desconfiar de Mía como Mía le dice mentiras respecto a sus antecedentes de, de, de otros trabajos, entonces Elena empieza como con la cosita, investigar, y en ese transcurrir aparece Bebe o Bibi, que es como el tercer personaje eh, principal, aunque yo no lo llamaría como protagonista, pero es la que desencadena el conflicto principal de la, de la serie. Es una chica pues, de ascendencia asiática que trabaja en el restaurante de comida china con mía mía hablando con ella, eh, le cuenta que Vivi tenía una bebé, que en un momento en el que estaba en una extrema pobreza, en que no tenía nada para alimentarla, en una crisis, ella deja abandonada a su hija en una estación de bomberos afuera, y coincidencialmente... Pues Mía cuando está trabajando con Elena. Eh, se da cuenta que van a organizar una fiesta de una amiga de Elena. Que están adoptando una niña. Y pues cuando le cuenta la historia. Se da cuenta de que esa niña que la amiga de Elena. Tiene eh, en adopción. Eh, pues es exactamente la misma hija que abandonó Vivi. Entonces como Vivi tiene la intención de. Eh, o tiene ese deseo de pronto de poderla recuperar, a Mia le empieza a ayudar. Cuando Mia le cuenta a Vivi, pues sucede una de las escenas más curiosas de la serie y es que Vivi literalmente se va para la casa donde están celebrando la fiesta, llega, ve a la niña, pega un grito y sale pues como corriendo para llevársela Obviamente eso genera un caos en esa fiesta, todo el mundo se escandaliza, pues la detienen, no logra llegar a la niña siquiera. Eh, y Elena pues, descubre ese, el vínculo que tiene Vivi con Mía. Entonces en ese momento pues, se, se rompe eh, la relación de ellas dos, incluso pues, Mía deja de trabajar allá y Elena empieza a obsesionarse. Por saber el pasado de Mia. Empieza a investigar. Mientras esto sucede. Pues se dan otros pequeños conflictos. Eh, Moody. Uno de los hijos de Elena. Eh, pues empieza a sentir atraído. Por Pearl. Eh, y Pearl pues en este proceso de vivir. Como esa vida de rico. Que nunca ha podido vivir. Eh, pues se siente atraída por Trip. Que es uno de los hermanos de Moody. Entonces... ...ahí la vaina se pone maluca... ...incluso hay una escena que... ...para mí es muy pelle... ...y uy, me parece demasiado... Eh, ...malvado de parte de Pearl... ...es que... ...pues Moody cuando se conocieron... ...le mostró un lugar... ...secreto de estos que muestran en muchas películas... ...el típico... ...cuartico oculto en el cual... ...el chico pues va... ...a pasar tiempo... ...solo... Él ...le muestra el lugar y posteriormente... Pearl lleva a, al hermano a ese mismo lugar. Entonces como que wow. Por otro lado, tenemos a Lexi. Lexi es como la, eh, la versión pequeña de Elena inicialmente, al menos eso es lo que parece. Eh, pues es una chica egocéntrica, la típica chica popular del colegio, eh, la reina del baile con su novio. Pero en el proceso de la historia, el, yo creo que el personaje de Alexis se va, se va transformando eh, y empieza a mostrar una presión eh, por parte de su madre, por parte de Elena, de, de que tiene que ser la mejor, de que tiene que ir a la mejor universidad, eh, que tiene que tener una carrera. Y por otro lado, tenemos finalmente a Izzy, bueno, su nombre real es Isabel, pero todo el mundo le dice Izzy, excepto su madre Esta es la chica rebelde Es la chica que no le gusta nada de Esa vida ostentosa De lujos, de, de pretensiones, de apariencias Y ella tiene problemas con todo el mundo con, Especialmente pues, con su mamá Estos, los tres hermanos eh, Se empiezan a relacionar muy bien con Pearl Excepto Izzy Izzy desarrolla más una afinidad es con Mia ya que a las dos les gusta el cuento de las artes plásticas y si empieza a encontrar como refugio de, de, de toda esa cantidad de frustración eh, Incluso nos empieza a dar pistas de que Easy eh, puede ser homosexual y, y digamos que con Mia empezamos a ver un, un lado de Easy más, más tierno eh, Más cariñoso, por decirlo de alguna manera Volviendo a Elena, Elena empieza a investigar, incluso pues, eh, sale de la ciudad eh, porque quiere saber pues Mía eh, quién es ella. En ese esculcar y esculcar se da cuenta de que Mía había sido contratada para alquilar su vientre a una pareja. Ahí es cuando nos damos cuenta de que el hombre que aparece en las pesadillas de Mía es este sujeto que la contrata. ...para tener a su bebé. Hay una escena de la serie muy especial... ...porque todo es de flashbacks. Entonces ahí es donde nos muestran... ...el pasado de las dos protagonistas. Nos muestran a Mia... ...cuando ingresa a la universidad... ...a estudiar eh, artes plásticas... ...conoce a su maestra... ...tiene una relación muy bonita con ella... Eh, ...muestra los problemas económicos... ...que ella tenía... Eh, ...la relación que tenía con su hermano... ...al que posteriormente... Eh, que posteriormente muere. Vemos pues sus problemas económicos. Por lo cual ella acepta eh, lo del alquiler de vientre. Porque pues va a ganar mucho dinero. Vemos la presión que tiene Mía desde su familia. Hay una escena pues muy brutal. Yo no sé si ustedes la se acuerdan. Los que la vieron ya. Ah, hay una escena muy tesa en la que... Los papás están haciendo una plegaria de estas que hacen antes de cenar Y los papás dicen, ojalá uno de nuestros hijos pueda honrarnos con una carrera exitosa Eso me pareció muy heavy, muy teso eh, Entonces como que todo eso nos va mostrando por qué Mía es como es Cuando su hermano muere eh, ella pues va a lo que es el velorio, los papás pues la ven embarazada y aparte del dolor que ella está sintiendo porque perdió a su hermano eh, los papás le prohíben ir al funeral por un tema de apariencia eh, me parece increíble que o sea la mamá se le acaba de morir el hijo y ella está pensando en en pues como en, en qué va a decir la gente porque es que la hija está embarazada Mía pues siente esa frustración y se da cuenta que se había encariñado con la niña y pues se la roba ya, eso nos da la explicación de por qué las pesadillas de por qué siempre se están desplazando eh, y es porque ella huyó con la niña y nunca la entregó a sus padres adoptivos mientras que por el otro lado vemos a Elena nos muestra la historia que su vida no siempre fue de tanto lujo. Eh, inicialmente pues vivió en una casa más pequeña y vemos cómo a Elena le tocó, digamos por sus sueños, renunciar a, a un viejo amor y cómo le tocó llevar la crianza de sus cuatro hijos sola. De, o sea, ya tenían tres y ella realmente no deseaba tener un cuarto hijo, digamos que fue algo super accidental que le iba a afectar en su trabajo y vemos pues ese proceso de también de frustración de tener que llevar la carga de cuatro niños y ese pasado de Mía pues también nos muestra, eh, digamos nos da claridad de por qué Mía decide ayudar a su compañera la cual apenas conoce y es digamos una forma de ella eh, mentalmente sentir que estaba compensando eh, el error que ella cometió llevan a juicio el caso de la bebé, pues, pues porque los papás adoptivos se niegan rotundamente a, a entregarla, entonces son los dos bandos, Mía está con Vivi y Elena está pues con su amiga, y aparte el esposo es abogado, entonces tienen pues como que todas las de ganar, y efectivamente el juicio lo gana la amiga de Elena, pero en, en algún momento empieza a preguntar eh, sobre, bueno, quién es su papá Por qué no lo conoció Por qué su mamá nunca habla sobre él Como Elena se obsesiona tanto con Mía eh, Apenas encuentra la oportunidad Le cuenta a Per toda la verdad Sobre, su, sobre el pasado de Mía De que pues, ella se le había robado todo este cuento Pues Mía finalmente pues, le toca desahogarse eh, con su hija hay un elemento de la serie muy bonito y es cuando Mia realiza obras, ella en su tiempo libre todo el tiempo está realizando diferentes eh, obras y al final de la serie cuando Elena las echa, eh, Mia realiza una última obra, pero entonces eh, los conflictos de sus hijos también como que en algún momento se vuelven más grandes cuando Izzy se da cuenta de que Elena había echado a Mia eh, pues enloquece después de tener constantes peleas con su mamá Ella como que siente que ya es el momento de explotar Entonces intenta quemar la casa eh, Sus hermanos se dan cuenta, la detienen Y si pues confronta a su mamá, le dice que, que tiene novia eh, Y pues ya no quiere estar más allá, pues ella huye Pero sus hermanos pues también como al darse cuenta de que De que estaban cansados de esa vida eh, de lujos, de que sentían que necesitaban volver a comenzar, especialmente Lexi, queda embarazada, tiene un aborto, eh, también le reclama a su madre y convence a sus hermanos de que lo hagan, de que quemen la casa. Ellos sacan a su mamá antes de que se, se consuma pues, como el fuego en toda la casa y digamos que en ese momento pues, es como el final de la serie. Cuando logran apagar el incendio, incluso le dicen a Elena es que el incendio al parecer fue provocado porque habían varios eh, fuegos por todas partes, que ahí pues digamos que toma sentido el título de la serie y Elena dice eh, fui yo. Yo diría que poéticamente hablando sí fue ella, pues porque ella... Eh, con sus eh, deseos de tener una vida perfecta y que sus hijos sean perfectos. Eh, como que se da cuenta de que ella fue la que provocó todo. Entonces la serie pues termina así en que la casa se quema. Eh, y Elena pues va a buscar a Izzy a la casa donde se estaban quedando Mia y Pearl. Y bueno este último pedacito si no lo voy a contar porque ojalá la vieran eh, Es una escena muy bonita porque Elena llega y encuentra eh, la última obra que realizó Mía Y lo que ella encuentra le da como todo el sentido a la serie eh, Es una serie que aborda muchos temas, el racismo, el lesbianismo, eh, la rebeldía la pérdida de la virginidad temprana, el tema de, de tener una carrera exitosa. Yo creo que el tema principal, como decía en la primera parte, es la maternidad. Eh, cómo algunas mamás moldean o intentan moldear a sus hijos para que sean igual a ellos y cuando eso no sucede se da ese choque en que los hijos tienen unas expectativas diferentes y las mamás sienten que, que de pronto han fallado como madres. Y, y también están las mamás que de pronto son sobreprotectoras, eh, que ven a los hijos como unas cerámicas, que no quieren que nunca les pase nada, que nunca sufran. Así que la serie es de dos realidades, son dos realidades de dos mujeres diferentes, eh, cómo afrontan cada una eh, esas labores como madres. Entonces yo recomiendo mucho la serie. Eh, pareció bastante entretenida mucho drama ojalá la vean y me cuentan qué les parece si están de acuerdo con mi análisis o no o si pronto piensan que la serie va por otro lado gracias por escuchar este nuevo capítulo de Lomo de Camaleón esto es algo así como la segunda temporada pues espero que les guste la idea es seguir haciendo eh, reseñas, hablar mucho de cine, de series, eh, de fotografía, de, bueno, de todo lo que vaya surgiendo. Me cuentan qué les parece el episodio en Facebook, Instagram, YouTube, soy como Dicastado Arts. Y creo que eso sería todo, así que nos vemos en un próximo capítulo. Chao.